0: Je luistert naar Vaal maar Raak. In deze podcast spreken wij kleurrijke ondernemers over hun bedrijf, hun drijfveren om te ondernemen, maar vooral ook over de meest rampzalige dag uit hun ondernemersbestaan. Ik ben Eva, ik ben Mirjam en samen runnen wij Marketingbureau Meer Collective. Vaal maar Raak, de podcast waarin we het falen vieren. Hallo, welkom bij Valma maar Raak. Oh. <lacht> nou, dat was een goed intro. Uh, normaal uh, doet even altijd de introductie, dus vandaar dat het even stil viel. Ik dacht, jij gaat hem doen. Ja. Nou ja, bij deze. Vandaag hebben wij een, um, een hele leuke gast, namelijk Nadine Kieft. Dank je wel dat je er bent. Ja, ik vind het Super. ook leuk om hier te zijn. En Nadine, wat wij altijd doen is dat wij... want wij kennen jou natuurlijk al goed... maar uh, dat wij onze gasten zichzelf laten voorstellen. Uh, kan jij iets over jezelf vertellen? Wie ben jij? Wat doe wat je?
1: Doe je? Um, ik ben uh, goudsmit van beroep. Maar ik goudsmeet niet meer. Ik heb twee sieradenmerken. Um, de een heet Nadine Kief Jewelry. En die heb ik uh, aankomend... nee, volgend jaar besta ik 20 jaar daarmee. Wow. En dat uh, bedrijf is uitgegroeid tot uh, een team. We zijn nu met z'n zessen. En dus mijn rol is ook heel erg veranderd. Want de eerste, denk ik, tien of dertien jaar... heb ik alles zelf gemaakt en gedaan. Dus -hmm. ik was ook mijn eigen klantenservice, mijn eigen fotograaf... mijn eigen uh, uh, (laughs) PR-bureau, alles. En toen ik kinderen kreeg, toen was eigenlijk het moment... dat ik voor het eerst iemand heb aangenomen. Eén iemand... Uh, twee goudsmeden, ja. meteen. En uh, ja, toen is mijn bedrijf gaan groeien. En voor, was he? Het was
0: natuurlijk wel eng in het begin, denk ik, omdat je dan moet gaan investeren in die mensen. Maar dat is dus wel, dat heeft je wel wat opgeleverd. Ja,
1: zeker. En ik herinner me nog um, dat ik, dat um, uh, Norbert bij mij kwam solliciteren mm-hmm. en dat ik tegen hem zei van ja, ik heb een goudsmid nodig, ik moet iemand aannemen, maar ik weet niet hoe het werkt. Ik heb het nog nooit <laughs> gedaan. En toen zei hij van, nou, dat vinden we dan samen wel uit. Oh, wat Komt zo goed.
0: Oh, wat leuk. Ja, heel fijn. Want, want hoe ben jij erbij bij gekomen om een bedrijf te starten? Hè? Je hebt die opleiding natuurlijk gedaan, dan ben je op een gegeven moment afgestudeerd. Ja. Had je toen altijd al het idee van, ik ga een bedrijf starten of... Want het was de, op, de opleiding in Schoonhoven. Ja. ja dus je was denk ik begin twintig was je daarmee klaar ongeveer denk uh, ik dan. Hè?
1: Oef, dan weet ik niet meer hoe oud ik was. Eerlijk gezegd, ik ben niet zo goed terugrekenen. maar,
0: het nee, te maar lang je, voor deze je hebt niet nog uh, acht maar, tussenjaren gehad voordat je uh, ik, ik <laughs> ging studeren. Na de
1: middelbare school heb ik eerst een jaartje nog niet gestudeerd omdat ik mezelf nog te jong vond. Voelde daarvoor. Mm-hmm. En uh, toen ben ik boekhandel en uitgeverij gaan doen. En daar moesten heel erg in groepjes werken. En dat beviel me niet zo goed. Toen ben ik tijdens de opleiding uh, een goudsmeder tegengekomen. En dat vond ik best wel magisch wat ze deed. En toen dacht ik ook van dit past beter bij me. Want uh, yeah. goudsmeden heeft zo'n uh, beeld. Hoe zeg je dat? Dat... Uh, Iedereen denkt altijd van, dan zit je eenzaam in je, op je zolderkamertje in je eentje te smeden. Ja. Mm-hmm. Maar dat leek mij juist geweldig. Ja, want je had geen zin, geen zin meer om met groepjes te werken. Nee, want ik had altijd... Uh, ik ben gewoon best wel rustig of een beetje verlegen persoon. En dan in groepjes heb ik altijd het gevoel dat ik word ondergesneeuwd. Mm-hmm. Terwijl ik vind dat ik wel hele goede ideeën heb. Oh, ja. Maar <laughs> daar werd dan niet naar geluisterd.
0: Nee, nee. En... Um, Dus jij dacht, dit is perfect beroep voor mij. Ja,
1: precies. Dat ga ik
0: lekker allemaal in mijn eentje doen.
1: Ja, en toen op de opleiding, toen zeiden ze van, nou, dit is wel, of op de open dag, van, dit is wel heel lastig om werk in te vinden. Ja, ja. En toen dacht ik van, nou, ik ga dit gewoon doen en dan zien we daarna wel verder. En ik denk niet dat ik per se altijd ondernemer heb willen worden, maar... Het heeft wel altijd van jongs af aan in me gezeten... om alles zelf te willen kunnen en zelf te willen doen. Dus ja. dat wel.
0: Jij was dus afgestudeerd. Toen ben je niet meteen voor jezelf begonnen... maar toen ben je eerst voor een andere edelsmit gaan werken. Ja,
1: voor een sieradenmerk. Oké. Okay. En toen uh, heb ik tegen mezelf gezegd van... oké, okay, ik ga dit uh, één jaar doen. En dan ja. wil ik over een jaar weg zijn. Maar dat werd dan uiteindelijk drie jaar. Mm-hmm. Um, maar dat, dat heeft me wel de kans gegeven om heel veel te leren ja. over hoe zij dat aanpakken met uh, promotie, met stylisten samenwerken bijvoorbeeld. Ja. Want wat dat betreft heb ik dus wel een goed voorbeeld gehad van een succesvol sieradenmerk.
0: Ja, ja precies. Want ik kan me voorstellen als je uh, alleen op die opleiding zit, dat je dan niet leert hoe je een bedrijf moet runnen, wat er allemaal bij komt kijken. Dus dat het dan heel erg leerzaam is... om bij iemand even een kijkje in de keuken te kunnen nemen. En te kunnen ontdekken van... oh ja, het is dus niet alleen maar het smeden zelf... maar het is dus ook nog klachten uh, yep, verwerken, en hoe, je, je,
1: hoe je het moet verkopen, in de en je verhaal ja. en ja alles. Ik ja, ik was in die tijd echt een spons, dus ja. gewoon, gewoon, ik ging al gewoon kijken van wat uh, wat voor merk staat er op een pinmachine of zo, weet je, ja, dat ja, ik dan ja, later ja. weet ja. waar ik dat moet gaan Het lijkt me ook heel
0: spannend. Ja, want stel nou dat je besluit, ja, ik, uh, ik ga coach worden, dan kun je gewoon een websiteje opzetten en je kunt je diensten verkopen en je hebt een laptop nodig. Maar jij moest natuurlijk ja. Je hebt nog Met zoveel mensen moet jij samenwerken voordat je dat echt neer kunt zetten, denk ik. En kunt verkopen. En...
1: Mm, nee, ja, in het begin, als je gewoon in je eentje bent... dan, dan kan je ook gewoon bedenken van, ik ga een collectie maken mm-hmm. um, met zoveel stuks. En dan ga ik daarmee langs de winkels, ga kijken of ze het willen kopen. Oh, of, ja. of verkopen van mij. Want zo was, ging dat natuurlijk. Zo ging dat. Ja. Ik mm-hmm. ging gewoon met een tasje, met een koffertje, elke weekend naar een andere stad... Nou oh, ah ja, wow. de allereerste keer had ik alleen maar één paar machet knopen. En toen zei mijn moeder van, dat is een leuke winkel. Uh, <laughs> willen ze daar niet in die herenwinkel verkopen? Dus ging ik daarheen. Toen zei ze van, ja, kom maar terug als je wat meer hebt.
0: <laughs> Want dit, is, dit kunnen we niet, nee. hebben we hebben er maar twee... O- uh, ...twee manchetknopen te Ik koop. vind het wel heel nee, lief. Precies. Ook. Ja, ja, en
1: ook... Uh, ...en ik ging ook gewoon elke keer met een tas met sieraden naar een stad... ...en dan maakte ik er een leuk uitje van. van uh, wow. Wat zijn dan echte leuke winkels... ...en waar kan ik dan lekker lunchen? Maar ik kwam wel altijd huilend terug... ...omdat ik trof nooit de inkopers... Nee. ...maar alleen de mensen die ja. in de winkel stonden.
0: En er was ook geen tijd voor dan waarschijnlijk? Nee, dan ik die had het helemaal niet gesprek. goed aangepakt. Maar ja... En, en... Je had natuurlijk af en toe wel dat, uh, dat je de inkoper kon spreken... en dat jouw collectie daar dan kon liggen. Maar nu werk jij niet meer op die manier. Hoe ben je nee. voor de rest... Hoe ben je ja, te werk gegaan met de manier hoe jij nu jouw sieraden verkoopt? Ja, hoe ben je doorgegroeid tot het bedrijf wat je nu eigenlijk ja. hebt... met ja. al, dat, al die mensen die voor je werken? Want dat is best wel een sprong geweest. Ja. Ja.
1: Ik denk dat... Uh, ik had me al vrij vroeg ook op, uh, op het online gericht... Mm-hmm. Toen nog heel veel uh, andere goudsmeden of juweliers zeiden van nee, mensen gaan echt niet grote bedragen uitgeven online. Mm-hmm. En toen had ik dus toch een webshop en ik weet ook nog dat heel veel goudsmeden heel. Um, Heel voorzichtig zijn met prijzen delen of zo. Dan willen ja, ze het liever niet klopt. online zetten met een prijs erbij. Want dan kan de concurrent ook zien wat het kost bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, en ik deed dat gewoon wel. En mijn ervaring is dat de klanten, die willen juist gewoon de transparantie. Ja. Die willen juist weten waar ze aan toe zijn. Anders en worden ze bang. Ja, en ik, ik verkocht gewoon steeds, steeds beter online. En op een gegeven moment had ik ook een interview in... Um, Volkskrant Magazine. En ook nog in het Parool. Dat was echt vlak na elkaar. Best wel groot.
0: Dat helpt ook en wel echt ik mee. Ik wist
1: ook dat komt uit. Ja. En ik moet zorgen dat de webshop gewoon helemaal gevuld is ja. en alles. Ja. En, dus dat, ja. en toen ging het ook echt van 70 bezoekers per dag naar 770. En Zo. dat weekend van de Volkskrant kwam echt... Uh, 20 orders of zo in één één weekend, wat echt heel veel is. Wauw,
0: wat een kick moet dat gegeven hebben toen. dan
1: uh, kan je echt niet stilstaan. Want je hebt zo hard gewerkt. (laughs) Ja, Ja.
0: en en kun je wat, want je hebt twee merken, kun je over beide merken wat vertellen? Van hoe, waar sta jij voor als merk en hoe heb je dat ontwikkeld? En uh, ja, wat wil je uitdragen met
1: jouw merken? Uh, Ja, Nadine Kieft is dus echt ontstaan... gewoon puur vanuit het vak goudsmeden, Mooie dingen maken wat ik mooi vind. En uh, langzaam is het als een sneeuwbal gaan rollen... en groter gaan worden. Dat steeds klanten die je goed hebt geholpen... komen terug en die komen weer iets nieuws kopen... of iets nieuws laten maken. Plus deze klanten vertellen ook weer een goede ervaring verder. Dus eigenlijk Nadine Kieft... Dat is bijna allemaal van mond tot mond reclame. Heel veel loyale mensen. Ja. En dat is voornamelijk maatwerk. Dat we dus unieke stuks maken voor een speciale gelegenheid met een uh, bijzondere edelsteen bijvoorbeeld. -hmm. En soms ook wel uit de collectie. Dan maken we gewoon wat we mooi vinden en dan zien we gewoon of dat verkoopt. -hmm. En uh, mijn tweede merk, Nine Carrot, ben ik vorig jaar begonnen. Nadat ik Eigenlijk was ik bezig om een, een online cursus te maken uh, voor beginnende goudsmeden. Mm-hmm. Wat je dan allemaal moet weten om verder oh, te komen. Ook leuk. Maar dat was toch weer helemaal opnieuw het wiel uit te vinden. Yeah. En dat was best wel veel werk. En toen heb ik daar de stekker uitgetrokken. En toen dacht ik ineens, ja, er komt er weer ruimte. En ik moet gewoon altijd ondernemen en altijd weer mezelf uitdagen. En toen yeah. dacht ik, waarom dan niet een tweede... Sieradenmerk wat iets goedkopere sieraden zijn en meer collecties dan dat maatwerk en ook van 9 karaat in plaats van 14 karaat goud. Ja, en misschien voor een jongere doelgroep, dus dat ja.
0: Hoeveel karaat? Want je kunt 14 karaat? Heb je ook nog meer
1: karaat? Je heb ook 18 karaat? Oh ja, 22-24 is het hoogste, dat is puur goud, mm. maar dat is een beetje te zacht om sieraden ja, van oh ja. te maken. En, je, en heb je ook bijvoorbeeld 6 karaat? Um, nou, dat wordt niet echt gedaan. Acht okay. karaat wel, of tien. Oh, ja. Maar het verschilt een beetje per land. Oh, wat grappig. Ja.
0: Hey, en jij, uh, jij zegt net, ik moet altijd ondernemen, ik moet altijd bezig blijven. Hoe ja. Had je dat ook al, als, eh, toen je een kind was, had je toen ook al zoiets van... ik moet bezig blijven, nieuwe dingen uitzoeken. Ik wil misschien op een gegeven moment uh, iets voor mezelf beginnen... Speelde dat toen ook al mee?
1: Nee, ja, dat speelde toen niet mee. Ik was gewoon altijd heel creatief bezig. Mm, van, mm. Uh, ja, en Dan ga ik, ga ik een knuffel naaien of zo. En dan ging ik weer een kledingstuk. En dan kreeg ik mijn hoofd en mijn arm er niet doorheen. En uh, <laughs> frustratie. Maar altijd... Creatieve dingen maken. Ja. En het dus enige waar dat een beetje dat ondernemer dan misschien in zat, was dat ik altijd liefst. Als mijn ouders gingen boodschappen doen op vrijdagavond. Dan ja. ging ik altijd liefst mee. En dan speurde ik altijd de schappen af voor aanbiedingen. En als je dat koopt en je moet bijvoorbeeld je bonnetje inleveren, dan krijg je 10 euro teruggestort op je rekening. En dan ging ik dan helemaal doen. Nou, er zijn geen zin. Ja, ah, je had
0: wel zakelijk inzicht. Ja, dan dacht ik van ja, ah, maar je moet die grappig. koekjes kopen.
1: Slim zakelijk inzicht en, en ook, ook met van die prijsvragen, weet je wel. Maar vooral ja, dat je gewoon zo'n, uh, zo'n barcode moest uitknippen en dan vijf of zo. En dan
0: wat, hilarisch. En je ouders dachten: We hebben hier geen zin in,
1: ja. Joh, ja maar die vinden dat hartstikke leuk. dat ik okay. ja, Wat schattig eigenlijk. Ja, grappig. Ja.
0: Kom jij verder uit een uh, familie met ondernemers of heb je dat meegekregen? Wel verder, op ja. Nog mijn andere vader, manier?
1: die is wel ondernemer. Mm-hmm. Maar ik weet wel dat mijn moeder een keer zei, ja, ik verdien meer dan je vader. Oh. <laughs> dus, het is niet dat hij nou, dat ik dacht, hij doet het zo goed, dat wil ik ook. Nee, nee. maar goed, een ondernemer is een ondernemer, toch? Ja, ja. ja toch denk ik dat eigenwijze, ja. van het zelf willen doen. Want dat wilde ik
0: net al zeggen, dat hoor ik bij van elke ondernemer bijna. Dat, je, je moet een beetje eigenwijs zijn, je moet het op je eigen manier willen doen. Ja. Uh, je moet het in het diepe durven stappen en dat zijn wel echt eigenschappen die jij wel echt hebt. Ja. En dat, ja, dat is wel echt heel grappig om te zien, toch? Ja, zeker. Ja, ja. En dat, dat, dat heb je denk ik wel. Dat hebben heel veel ondernemers met elkaar gemeen, denk ik. En dat vinden ze ook leuk. Uh, mm-hmm. In dat diep springen, dingen uitzoeken.
1: Ja. Gewoon die kick of zo. Ja. Ik hoef verder niet. Uh, ik hoef verder geen spanning in mijn leven. maar... <laughs>
0: wel ondernemingsspanning. Dat is gewoon leuk. Want hoe was het voor jou om, om mensen aan te gaan nemen? Dat, uh, was dat een spannend proces?
1: Um, nou ja, dat was dus van ik. Uh, ik heb het nog nooit gedaan. Dus <laughs> we gaan het gewoon <laughs> proberen. Ja. Maar eigenlijk, uiteindelijk uiteindelijk viel het best wel gewoon... mee. Want ja. ik, ik kon toen op een gegeven moment. Ik had bij twee mensen had ik een goed gevoel bij. En de ene. Die had net een relatie van een maand in Amsterdam. Yeah. En die ging daar net samenwonen. En ik dacht van ja, oké, okay, als die relatie uitgaat, dan zit ik weer zonder goudsmit. Mm-hmm. Dus toen, toen <laughs> ik eigenlijk één iemand voor parttime bouwen, heb ik toen twee mensen aangenomen. En de één voor parttime en de ander voor fulltime volgens mij zelfs.
0: Oh, wauw, wat een stap dan.
1: Maar het ging al heel snel uh, kwam ik erachter dat ik veel meer opdrachten kon aannemen dan in mijn eentje. Ja, dus en... het leverde
0: je ook meer ja, geld op het ging heel
1: snel groeien echt. Sindsdien is het zo snel gegroeid, het bedrijf. Het is echt bizar.
0: Ja, want in je eentje had je die groei helemaal niet kunnen maken natuurlijk. Nee.
1: Ja, dan nee, is het, je het hebt dus maar niet handjes ja. en je... Ja, inderdaad. Ja. Dus met die handgemaakte sieraden, dat is gewoon niet te doen.
0: Nee. Zijn er ook dingen die wel eens misgaan? Mop, mop, mop.
1: Nou, ik heb zitten nadenken, hè? want dit, deze podcast gaat natuurlijk ook over falen. Ja. Mm-hmm. En daar uh, willen we naartoe? Ik heb, ik heb het idee dat ik helemaal nog niet zoveel heb gefaald, eigenlijk.
0: Echt? Wat heerlijk.
1: Sai, hè? Heb Klaar? je daar tips voor? Nee, nee maar.
0: Uh, of ervaar jij misschien dingen die andere mensen als falen zouden ja. ervaren, gewoon als
1: kansen? Nou, precies. Ik. Uh, Ik ik geloof niet, zal je falen? Nee. Dus ik geloof wel dat je dingen niet zo handig kan hebben aangepakt. Of dat dingen anders lopen dan je gehoopt zou hebben. -hmm. Maar van alles wat je doet, uh, leer je gewoon. En soms ben je van tevoren... Ja, dat kan ik wel hebben. Dat ik van tevoren heel erg zenuwachtig word... -hmm. van het idee dat ik iets ga doen. En dat ik dan misschien wel bang ben om misschien te falen.
0: ja. Ja, kijk, of, ja, dat is van, nou af, tevoren, ja, ja,
1: van tevoren. Ja, van tevoren. Dat je denkt, van, dat had ik met Nine Carrot dat je dan, daar heb ik een grote launchparty gegeven, waar ik ook heel veel geld in heb gestopt. Ja. En, en dat is natuurlijk super spannend, van, wow, ik ga nu zo'n grote investering doen. En ja. op deze manier heb ik het nooit aangepakt. En ja, gaat ik weet dus helemaal niet of dat wel het effect heeft, of dat het gaat lukken inderdaad, of dat er wel mensen komen. Uh, ja, daar had ik dan wel best wel veel stress van. Ja. Omdat ik nog nooit had gedaan. Voor,
0: op, ja, voordat het er was ja. eigenlijk. Ja. Dus geanticipeerde faalangst heb je een beetje.
1: <laughs> ik merkte ook toen, ik, toen we het aan het doen waren. Gewoon al die stapjes. Ja. En gewoon ga maar vragen aan het modellenbureau... wat het kost om een model in te huren bijvoorbeeld. Want ik, toen dacht ik ook van... ja, dus, dan, dan weet ik heb geen idee wat het kost. Dus dan... Heb ik straks hele andere verwachtingen. Dan denkt iemand van zo, die is dom of zo. Ja, het is Weet een soort wel? van
0: berg van dingen uitzoeken. Ja. En allemaal nieuwe, nieuwe dingen die je moet uitproberen natuurlijk. En dan merk
1: ik wel van oké, okay, op het moment dat je er dan doorheen gaat. En met elk stapje wat je hebt genomen. En je hebt het wel gevraagd aan de productie. Uh, ...bureau wat het kost om zoiets te leiden of weet ik wat. Dan, mm-hmm. En dan, dan hoor je van de ene, krijg je feedback en van de ander... ...en dan denk je, oh, oké, okay, ja nu heb ik wel een beetje een beeld van... Ja. ...wat zoiets dan kost of zo. En ja dan, ja, dan voel je gewoon meteen veel sterker worden. Want volgende keer hoef ik dit in ieder geval niet meer allemaal uit te zoeken. Dat nee. weet ik dan al. Ja,
0: ja. Hey, maar jij zegt net, ik geloof niet in falen. Mm-hmm. Maar er gaan natuurlijk heus wel eens dingen mis. Ja. Hoe ga je dan om met dingen die niet lopen zoals je ze had verwacht? Ja, dus stel bijvoorbeeld, je hebt een, uh, iemand is niet helemaal blij met zijn sieraad.
1: Oh ja.
0: Dat gebeurt denk ik wel eens.
1: Ja, dat gebeurt wel eens. Hoe, ja.
0: hoe ga je dan met je team om? Of met dat raakt het je dan? Word je er verdrietig nou, van? Nou,
1: in het begin raakte me dat wel heel erg. Wel, want je wil niets liever dan een goed, mooi product afleveren. En als iemand. Als het om sieraden gaat en iemand is niet blij, dan dan spelen ze het altijd heel erg op emotie. Dan krijg je hele lange emotionele teksten in je mail. Ja, Ja, dat is verschrikkelijk. En in het begin dan krimpt ik helemaal in één van, weet je, dan voel je je echt zo ellendig ervan. En dan moest ik zelf ook altijd ervan huilen. En nu heb ik wel heb ik veel meer geleerd van om het bij die ander te laten. Want ik weet gewoon van mezelf en van gewoon dat wij uh, als bedrijf... wij willen gewoon iedereen gewoon dan helpen. Ja. Je wilt gewoon goed oplossen. Mm-hmm. Dus ik heb nu ook geleerd van als iemand super emotioneel is... dan moet je ook niet meteen daarop reageren. Want dan ga je ook vanuit je emotie daarop ja. reageren. Mm-hmm. Dus dan laat ik het even en dan dan heb je het er wel met andere mensen over. Maar dan dan kom ik heel snel nu erbij van dat je ook mee moet bewegen, sowieso met de persoon die voelt alsof jij die persoon onrecht hebt aangedaan, ja. terwijl ik dat natuurlijk helemaal niet zo zie, want ik doe altijd mijn best. Ja. Ik leef geen prut. Maar dat is dan een andere verwachting, of het is miscommunicatie geweest van hoe dat dan eruit ziet, of, of die klant heeft geen goed voorstellingsvermogen in hoe dat wordt. En dan, uh, dan beweeg ik gewoon met die klant mee van ja, ik vind het heel vervelend voor je dat je dat nu dat nare gevoel hebt en um, maar ik wil dit graag zo goed mogelijk oplossen. Ja. En hoe zou jij graag willen... Ja. Hoe zou jij dat willen zien? Dat wij dat voor jou oplossen? Dus wat kunnen legt, wij ervoor doen? Je legt een stuk verantwoordelijkheid ook weer bij die klant. Ja. Ja. Dat, uh, want je kan zelf ook met oplossingen komen. Maar soms weet je het ook niet zo goed. En dat heb ik dus ook geleerd. Om, het, om dan gewoon bij die klant te vragen. Van hoe hoe ja, zie jij dat dan? Dat zou want voor
0: jou een goede oplossing zijn. Misschien zegt zijn. die
1: klant van ik wil korting of zo. Mm. Weet ik wat. Niet dat dat de oplossing is, maar... Maar dan weet je in ieder geval wat zij verwachten. Ik wil gewoon verwachten. weten wat iemand verwacht. En ja. ik sta er helemaal open in. Ik word nu gelukkig niet meer zo uh, geraakt als vroeger. Nee, snap dus ik. Ik zie het zelfs, iemand, een coach zei een keer tegen mij van... Zie het maar als een uitdaging, weet je wel. Dit is weer zo, zo eentje van, zie het maar als iets positiefs. Van Hoe ga je dit ombouwen? En ik heb het dus ook wel gemerkt... want juist de mensen die eerst dan niet blij zijn... Ja. En als je ze daarna dus een hele goede service geeft en je lost het op. Die mensen zijn dus extra blij. En die mensen, die moet je eigenlijk om een Google recensie vragen. Want die zijn daarna lyrisch. Want jij
0: hebt er heel veel moeite in gestopt om naar ze te luisteren. Ja. En daar, eh, daar zijn klanten al zo erg blij mee. Dan, ja. dan voelen ze zich gezien, serieus genomen. Want wat jij zegt, er zit vaak zo'n ontzettend lang verhaal achter. Mm-hmm. Zeker met een trouwring of een verlovingsring of, nou ja, et cetera. Dus ik kan me heel erg voorstellen dat dat dan juist hele trouwe klanten worden. Ook. Ja. Grappig. Ja, heel leuk. En, um... Nou, want kijk, dit, dit maak je gewoon regelmatig mee, denk ik. Je, nou, je weet, gelukkig, ja. Maar nou, niet regelmatig, maar ik bedoel... Dit, <laughs> dit is, is wel eens voorgekomen.
1: Nou, kijk, natuurlijk. Het gebeurt wel op zich regelmatig... omdat ik heel veel sieraden verkoop. Echt, mm-hmm.
0: uh,
1: ik denk meer dan tien items per week of zo. Dus dan, als je zoveel op grote schaal verkoopt... dan gebeurt dit dus ook steeds vaker. Ja. ja. Maar, uh, maar voor... Uh, voor hoeveel we verkopen gebeurt het juist niet zo vaak. Nou, je hebt natuurlijk
0: altijd een nee, heel, klein pers- heel klein percentage. Als je op een moment 5.000 mensen hebt en het is 0,5 zijn het ja, er toch dus een paar. Ja, precies. ja, dus procentueel gezien is het laag. Maar, maar, maar absoluut precies. gezien zijn het er best wel wat. Ja, het is ja. wel normaal. En waar ik eigenlijk naartoe wilde ja. is... Um, Ja, Dit zijn zijn kleine dingetjes die altijd bij het rijlen en zeilen van een bedrijf komen kijken. Uh, Maar heb je wel eens iets meegemaakt in jouw ondernemersreis, wat echt een ontzettende ramp was, of een hele rampzalige dag, of echt een moment dat je dacht: Ja, ik kan mijn tent beter opdoeken. Ik uh, ik stop er gewoon helemaal mee. Wat wat voor dag was dat? Uh, Hoe stond stond je op? op? Hoe Wat voor weer was het? (laughs) door daarheen. Wat voor weer was het? Uh, Was het zomer, winter?
1: Dat dat weet ik dus niet meer precies. Het was eigenlijk, het was niet één... Nou, er was wel één dag dat het dan nog erger maakte. Maar ik ik huurde nog niet zo heel lang mijn eigen bedrijfspand. En dat was al best wel een stap om je eigen plek te gaan huren en... Best wel drie keer zoveel geld dan mm-hmm. ik uh, van tevoren had bedacht. Dus ik denk dat ik misschien een half jaartje of een jaartje of zo dat pand huurde. En toen ging uh, de economie ging gewoon veel slechter. Dus Welk ik... jaar was dit dan? Oh... 2007, 2008. Was dat tijdens de crisis echt? Ja, ik zit even te denken. wanneer, Ja, echt gewoon tijdens de crisis. Ja, het kwam best dat het 2007... Uh, zo, nee, nee,
0: 2011 nee, of zo was dat volgens mij. Ja, zoiets oh, of ja.
1: 14 of 13. Nou, nou ja, ergens in 2000. Ik weet het echt niet meer wanneer het was, maar, maar uh, ja, mijn, mijn inkomsten gingen gewoon achteruit. Ja. En ik weet nog dat het in één jaar, in het eerste jaar van die crisis ging met 40 ging het achteruit. Wat eng, En in het ja, daarop ging het nog eens met 70% achteruit. En mijn inkomsten gingen, zaten gewoon onder bijstandsniveau. Want ik had dat opgezocht. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. En ik zag ook de een na de ander in mijn straat bedrijven... die gewoon uh, failliet gingen. Ja, wat een. Gewoon een café op de hoek en nog een bedrijf in de straat. En toen voelde ik wel heel erg zo van... shit, als ik, ik moet nu iets doen, want... Ik wil ook niet failliet gaan. Want ik was net zo trots dat ik um, niet meer voor een baas hoefde te werken. En um, dus toen dacht ik, ja, ik moet echt uh, met oplossingen komen. Dus wat ik onder andere heb gedaan, is ben naar de huurbaas gestapt. En het was toevallig wel dezelfde huurbaas als die twee bedrijven die al kopie onder waren gegaan. En heb bijvoorbeeld gevraagd van of ik huurverlaging kon krijgen. Nou, en dat kreeg ik dan tijdelijk. ja. Yeah. Uh, oh, ik ben vergeten trouwens wat het nog erger maakte. Um, de, dat was eigenlijk, de, ja, dat was helemaal een ramp. Ik kreeg dus weer kreeg een brief van de Belastingdienst dat ik 7000 euro moest terugbetalen. En dat was omdat oh. mijn boekhouder twee jaar eerder een fout had gemaakt. Dat hij volgens mij een startersaftrek of zelfstandige aftrek had toegepast, wat niet meer had. ...gemogen in dat oh, jaar. Nee. Dus toen kreeg ik twee jaar later... ...in de tijd van die economische crisis... ...dan krijg je dat gepresenteerd. Dus mm-hmm. dat was echt shit. En, en dat... die dag was er ook nog... Oh. ...een boze klant... ...die dus ook zo'n ellenlange brief... ...had geschreven van... Uh, ...ik weet niet meer wat er in stond, maar... ...ja, dat ze mij uh, secreet vond... ...of zo, weet ik oh, veel. Nou, dus wat, wat dat wat was het gewoon... ...terwijl jij gewoon... Ja, gewoon, je doet gewoon je best. En ik doe gewoon een eerlijk aanbod. En je hoeft er niet op in te gaan. Maar dit dit is gewoon mijn aanbod, weet je wel. En dus toen weet ik wel dat ik die avond echt heb zitten janken bij een vriendinnetje thuis... Ja, van over die schuld. En dan, volgens mij zat ik bij haar. En toen kwam die mail binnen. Ik weet niet meer hoe het was. Maar dat is dan de druppel, de, de
0: laatste druppel die de emmer deed overlopen. Ja, ja wat, wat
1: verschrikkelijk. Dat je zo, je be- probeert je best te doen om je hoofd boven water te houden. En je moest ja. opeens 7000 euro betalen. Ja.
0: En zoveel jaar keihard hier aan gewerkt heb ja. ook.
1: Ja. En dus toen. Uh, nou, dat was dan even wel echt zo'n dieptepunt. Ja. Want je wil gewoon niet terug. Je wil gewoon niet terug weer voor een baas werken. Dat nee. wou ik gewoon niet. Maar ja, toen ging ik dus toch nadenken van wat ik dan anders kon ja, doen.
0: wat heb je toen gedaan?
1: Toen heb ik onder andere wel gewoon... Ik heb vroeger in een hele leuke klamboewinkel gewerkt hier in Amsterdam. Klamboewinkel? Klamboewinkel. Ik wist niet eens dat het dat bestond. Ja, <laughs> dat was hartstikke, de, vroeger was het een hartstikke leuk bijbaantje. Maar de specialiteit het... van die winkel is ja, gewoon alleen klamboes. klamboes.
0: Wat een niche market, bijzonder in Nederland ook.
1: Ja, en toen heb ik dus die baas, want hele lieve baas, die heb ik opgebeld en gezegd van... want het was ook in de zomer van, heb je misschien weer iemand nodig? En toen, echt zo'n gevoel van, met hangende pootjes, ik ga nu mijn oude baas opbellen, weet je. Ik voelde me echt dat ik op dat moment dus wel had gefaald. Maar toen zei die bazin, die zei zo, oh... Maar dit ligt niet aan jou, dit ligt aan de economie. Dit is gewoon de crisis. Alle ondernemers hebben hier last van, wij hebben hier ook last van. Ik sta zelf ook weer in de winkel. uh, Maar we kunnen wel iemand gebruiken voor de zomermaanden, weet je wel. Dus toen toen kon ik daar toch weer terecht. En toen ben ik ook nog, heb ik ook nog een ander baantje in de kledingwinkel, ook nog daarnaast gedaan. En toen ben ik ook nog... uh, maar ja, dat heb ik niet verder niet doorgezet. Maar de PR-tante begonnen. Ik dacht van, ik kan heel goed schrijven. Ja. Dus dan kan ik ook persberichten schrijven voor andere, andere jonge merken en zo. Die Wat dat grappig, niet kunnen. dat wist ik helemaal niet. Nee, dus dat... En dat vond ik ook een hele goede naam, de PR-tante. Ja, yes, Ik heb super nog steeds een website van... <laughs> door ja, wie naam. weet.
0: <laughs> Kun je die ooit nog
1: uh, ja, ik ging gewoon alles doen. Ik ging ook uh, uh, bijvoorbeeld DJ op bruiloften had ik weer 150 euro. is toch
0: even lekker. Ging je dan ja. ook
1: rappen? Dat niet. Oh.
0: Ik zeg dit even, omdat wij een keer bij een uh, feest van Nadine zijn geweest. Toen ging ze echt uit het niets. Niemand had verwacht dat het zou gebeuren. Ging ze gewoon in plaats van een speech ging ze een vet coole rap doen. En iedereen zat echt, rap. wow. wat is dit cool. Ik ja, dus vond
1: het ook zo leuk. Hidden talent. Dat ik dat durfde, want het uh, was best wel spannend natuurlijk. Maar toen ik het deed, toen oonde ik dat het. Dat zagen echt. wij. Het ging echt goed. Het was wel een lekker gevoel. Dat is wel iets dat ik denk, oké, okay, als ik geen goudsmiddel was geworden in een ander leven, dan word ik artiest. Een rapper. Sowieso.
0: Maar dit is ook weer, even... Dit is een, misschien knippen we dit eruit, misschien niet, maar ook weer zoiets uh, dat je, wanneer je het doet, hè, het is iets heel ja. spannends, dat je dan achteraf daar juist zo'n goed gevoel over kan krijgen. Mm-hmm. Oké, okay, volgende keer als ik iets heel spannends vind, ga ik het ook gewoon weer doen, want dit lukt me gewoon.
1: Dit was dat rappen voor het publiek, was echt een lekker gevoel. ja dat ik merkte gewoon dat ik die aandacht had en dat ik blijkbaar dat leuk vond, terwijl ik normaal ja. niet van die aandacht op me hou. Nee. Maar dit was echt lekker. Ja, heel cool.
0: Ja, en ja, nog terug de story. Ja, nog ja. even terugkomend. Je hebt dus eigenlijk toen je je zat eigenlijk gewoon met een probleem. Dat was ik heb geld nodig. Ja. Ik wil niet alleen maar dingen doen die kloten vindt, Dus Ik ga weer leuk bij mijn oude baas werken. Ja. Dus dan heb je gewoon baantjes aangenomen om geld te verdienen. En toen ja. je daar eenmaal mee bezig was... voelde dat toen wel oké okay voor je?
1: Ja hoor. Dat, ja, okay. precies. Want ik, ik had op een gegeven moment... ik had wel door van... ik doe dit niet omdat ik een loser ben... Ja. dat ik weer voor een baas ga werken. Ik doe dit omdat ik mijn eigen bedrijf wil redden. Precies. Daar doe ik het voor. Ja. Ja. En daarnaast... dat was niet alleen maar die baantjes hoor. Want ik ging ook nadenken van andere dingen... die ik kon veranderen. Dus ik ging bijvoorbeeld... sieraden van oud goud... ging ik bijvoorbeeld maken... En ook uh, meer trouwringen. Ja, wist ik veel dat trouwringen een super goede business is. Dat wist ik helemaal niet. Maar daardoor ging het eigenlijk al best wel snel Ging het, ging het weer veel beter lopen.
0: Dus je bent daar een beetje meer op gaan focussen. Omdat ja. Dat, ja. Dus ben je ook een beetje meer gaan helikopter viewen. Boven je, over je eigen bedrijf en gaan kijken. Wat voor andere uh, aanpassingen kan ik nog maken om wel meer geld te verdienen. Ben je dat op die manier zo bewust gaan doen? Of was het een ja. beetje noodzakelijk? Nou volgens, nou,
1: volgens mij ben ik gewoon gaan kijken van het is economische crisis. Ja. Mensen hebben uh, misschien nu niet zoveel geld om een gouden sieraad te kopen. Mm-hmm. Maar ze hebben wel nog oud goud liggen. Misschien in een kistje waar ze iets van willen laten maken. Aha. Dus dat was op zich een logische Slim. Ja. Ja. ja en die trouwringen weet ik niet waarom dat 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 was ook van bang om te falen, bang om okay. mensen teleur te stellen. Dat is zo groot iets. Ja. Is. ja. Mm. Maar dat dat ging dus wel steeds meer doen en dat was super goed, want die mm. mensen kwamen ook alweer terug voor geboorteringen of zo of ja. Het was gewoon heel goed, leuk. Dus dat ja, toch een paar strategische dingetjes in je bedrijf achteraf gezien. Ja, waar je gepusht
0: bent eigenlijk door de de situatie. Maar dat heeft
1: alleen maar goed uitgepakt. Nou, en ik merkte dus achteraf... Want ik had ook nog een ander superleuk idee. Ook in die crisistijd. Nee, dat was trouwens niet de crisistijd. Dat was in de tijd van corona.
0: Ook een crisistijd. Ja,
1: ook een crisistijd. Maar ik merk dus dat ik in crisistijden heel creatief word. Ja. Omdat je wil zo graag overleven... Dat je... Gewoon andere dingen. Ja. Ik word daar gewoon creatief van. Ja, je ga moet, mij ja. beperken in wat ik mag. En ik ga het juist doen. Nou,
0: ik vind het ook heel logisch. Als je ook kijkt naar um, andere creatieve sectoren. Juist in crisistijden is er ontzettend veel creativiteit. Omdat mensen zich ook een beetje gevangen voelen. Ja meer vrijheid willen creëren, het willen oplossen, dus dan op een hele andere manier gaan werken. Dan dat ze het altijd maar blijven doen, normaal gesproken. Mm-hmm. Dus het is ook wel een hele, heel logische reactie,
1: vind ik. Ik denk het ook. En dat had ik ook toen trouwens toen ik nog voor een baas werkte. Want toen was het dan, het was niet een crisistijd, maar het voelt ja. ook dat je beperkt wordt. Ja, ja. Want je wil eigenlijk wil je voor jezelf. Ja. Dus wat ik deed was gewoon elke avond. Ik wil dat zo graag. Ik ging gewoon, ik ging gewoon niet uit. Weet je wel? Ik ging gewoon werken aan mijn ja. eigen collectie. In de beperkte vrije tijd die ik had. Omdat ik het zo graag wou. Dus dat was ook heel gekaderd. Ja. Ja, ja dat snap ik.
0: En wat. Uh, want ik vind het wel heel tof om te horen hoe je hier bent gekomen. Dit is eigenlijk. Ja, heel veel dingen ook organisch gegaan. En heel veel keuzes. Omdat het voor jou zo goed heeft gevoeld. Maar stel nou dat jij. Um, ja, we gaan. Ik, ik werk nu toe naar de Gouden Ei-rubriek. Het Gouden Ei. Mm-hmm. Het gouden ei. Um, als jij andere ondernemers of startende ondernemers een tip zou mogen geven. Wat wel of niet te doen? Wat zou je dan zeggen? Het is altijd een hele grote vraag.
1: Ja, ja, want ik zat er ook na te denken. Ik zit natuurlijk op heel veel gouden eieren. Jij zit alleen maar met met gouden eieren. zit alleen maar op gouden eieren (laughs) de hele tijd. Maar (laughs) ik vind dan, denk ik... Ja, nee, want ik dacht, ik moet echt bij één tip houden. En voor voor mij was het gouden ei toch wel dat ik iemand heb aangenomen... Ja, maar dat kan natuurlijk niet als je net voor jezelf begint. Dus als je net voor jezelf begint, dan zou ik juist zorgen dat je van al die aparte aspectjes, uh, alles wat bij je bedrijf komt kijken, ook dat je zelf moet verkopen of ook dat je een website moet bouwen, dan zou ik juist zorgen dat je van alles een beetje afweet en van alles een beetje hebt geproefd. Omdat je... ja, een beetje afgezaagd, cliché misschien, maar je kan het pas loslaten als je het hebt vastgehouden. Ja,
0: ja je moet wel een beetje weten wat weten er in je bedrijf gebeurt precies. voordat je het uit handen gaat ja. geven. Ja, ook. Goeie tip. Maar voor
1: mij was dit echt, uh, dat had ik niet kunnen voorzien. Want ik nam iemand aan omdat ik, omdat ik merkte van als je veel suc- succesvol bent en je raakt overspannen door je succes. Dan is het gewoon tijd om iemand aan te nemen om dingen uit te besteden. Ja. En dan merk je van dat als er iemand anders bij is, dat je uh, ineens veel meer aan kan. Of je gaat meer energie steken in de dingen waar jij supergoed in bent. En die anders toevallig heel goed in goudsmede. Dus ja, we, wij konden gewoon veel meer opdrachten aannemen. Ja. Sindsdien is het gewoon gegroeid. Ja, en tof. ben ik altijd gaan kijken van in elke fase weer opnieuw van waar zou ik nu dan iemand voor... Kunnen inzetten. Voor welk onderdeel? En het hoeft niet altijd iemand te zijn die je aanneemt. Je kan ook gewoon iemand inhuren natuurlijk. Ja. Maar v- ik, ik ben wel iemand die graag. Ik hou van um, een vast team en investeren in mensen. En ik ben niet zo bang om iemand meteen. of ja, ik geef niet iemand meteen een vast contract. maar ik heb dat nooit gedaan met payroll of zo. Gewoon op van ja, ik vertrouw je jij, jij voelt goed. Laten we samen bouwen. Mooi. Ja. Heel Dankjewel leuk. voor
0: deze mooie tip ook.
1: Ja, ja, heel leuk gesprek. Ja, vond ik
0: ook. Ja, inspirerend. En ook. Ik, wij weten natuurlijk van tevoren helemaal niet met wat voor een antwoorden jij komt. En ik vind het ook weer echt leuk. Dat elke keer totaal anders is.
1: Nou, ik ben ook heel benieuwd naar die andere podcast. Ja. <laughs> ik ga ze allemaal luisteren. Leuk. Hey, en
0: als mensen nou zeggen uh, helemaal op allemaal gouden eieren voorbij zien komen nu in hun dromen, waar <laughs> kunnen ze jouw gouden eieren dan allemaal kopen? <laughs>
1: <laughs> uh, www.nadinekief.com <laughs> Ja, Oeh. Nadine Kief. mijn uh, store. Maar als je gewoon googelt op Nadine Kieft, dan vind je ze allebei, je alles. denk ik. Ja. En Nine Carat is met... Uitgeschreven nine. Ik heb, tegenwoordig heb ik, uh, heb ik het veranderd... Naar nee cijfertje negen. Mm-hmm. En dan carat... K-A-R-A-T... K-A-R-A-T. Store. Yes. .store Maar we gaan
0: ook alles toevoegen in de, ja, in de dus. show notes, dus dan kan iedereen daar ja. Super leuk, ja, dus mocht je op zoek zijn naar een, een, uh, ja, iets moois voor je huwelijk of voor een, iets anders, of omdat je het jezelf gunt, Precies. ga kijken bij uh, Nadine der Collecties, want ze maakt echt prachtige ja, dingen. Ja, het is echt geweldig. Wij hebben daar zelf ook, ja, dit is een beetje wij van wc WC1. In. <laughs> maar wij hebben maar allebei echt... ook echt fantastische uh, mooie earring uh, bij jou gekocht, waar we heel blij mee zijn nog steeds. Nou, Zeker. superleuk. <laughs> Oké, dankjewel Nadine. Graag gedaan. Tot de volgende, tot over twee weken. Nog één dingetje. Als je dit een leuke podcast vindt en je luistert hem graag... vergeet dan niet ons even te Ja, Het mag het liefst natuurlijk vijf sterren. En het werkt nog beter als je ook een uh, een comment achterlaat. Ja, Het maakt niet uit op welke locatie je het luistert... maar uh, geef ons een rating, want dan kunnen we ervoor zorgen... dat nog meer mensen deze podcast kunnen luisteren. Want we hebben geen sponsors... En uh, we zouden het wel heel leuk vinden als nog meer mensen blij worden van deze verhalen.
1: En uh, je zijn te vinden op Spotify, toch?
0: Ja. Zeker. Ook nog op andere plekken? Op Podcasts, op Apple Podcasts, op Podimo. Uh, mm, dat was het. Veel kanalen. <laughs> Dank je wel. Oké, okay, doei, doei doei. Tot over twee weken. Doei. Doei. Vouw maar raak, de podcast waarin we het falen vieren.